0: Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. Po čtyřech začátečnických lekcích a po čtyřech otázkách proč dospívá Markové vyprávění do bodu, který řečeno v divadelní terminologii jakoby uzavírá první jednání neboli první dějství celého Markové evangelia. Dosavadní děj se odehrával převážně na několika konkrétních místech. Pobřeží Genezareckého jezera, které evangelista označil mořem, synagoga a dům. Na pobřeží jezera Ježíš povolal nejprve Ondřeje, Šimona, Jakuba a Jana a posléze též Lévyho. V domě se odehrálo až několik důležitých skutečností. Uzdravení Šimonovi tchýně, uzdravení ochrnulého, stolování s a rozhovory ohledně Ježíšových učedníků. A sobotní schromáždění v synagoze to působí jako opona, která otevřela a nyní taky uzavírá scénu, na níž se před očima čtenáře právě odehrála první etapa Ježíšova příběhu. Proč první etapa? První jednání nebo první dějství? Čím se liší od toho, co bude následovat? Dosud měl čtenář Markova Evangelia možnost pozorovat, jak Ježíšovo učení a jeho jednání vzbuzovalo údiv a provokovalo přítomné k otázkám. Co je to? Nové učení s mocí slyšeli jsme v první kapitole též v synagoze a též v sobotní den. Bylo to tehdy, když Ježíš vyhnal nečistého ducha. Krom této otázky zaznělo v souvislosti s Ježíšovým jednáním i několik proč. Dnes se čtenář Evangelia opět ocitá v synagoze a opět jeden sobotní. Nicméně nyní nezazní žádná otázka. Místo toho se v Markově příběhu začínají rýsovat velmi pozoruhodné důsledky Ježíšova působení – rozsudek smrti. Od této chvíle už Ježíšovo působení nevzbuzuje pouze neutrální údiv. Začíná narážet na explicitní odpor. Ale slovo má evangelista. Opět vešel do synagogy A byl tam člověk mající vyschlou ruku. Dávali na něj pozor, zda jej uzdraví v sobotu, aby jej mohli obžalovat. Říká tomu člověku, tomu, který měl vyschlou ruku. Vstaň, stoupni si do prostřed. A jim říká, je dovoleno v sobotu konat dobro nebo konat zlo, zachránit život nebo zahubit. Oni ale mlčeli. Poté, co si je s hněvem prohlédl zarmouce nad tvrdostí jejich srdcí, říká tomu člověku, vztáhni ruku. A on vztáhl a jeho ruka byla uzdravena. A jakmile vyšli, farizeové měli z Herodiany hned do něm poradu, jak jej zahubit. Čtenáři už po dvou kapitolách zvyklí pozorně vnímat texturu evangelního textu a tak mu nemůže uniknout několik nenápadných ale důležitých detailů. Ježíš opět vešel do synagogy. Od hostiny ve společnosti hříšníků a celníků vystupoval Ježíš neustále v přítomnosti svých učedníků. Bylo to jejich jednání, co vyprovokovalo farizeje k neméně provokativním otázkám. A on těmto otázkám brilantně čelil, samozřejmě jasně ve prospěch svých učedníků. Nicméně dnes je sloveso opět v jednotném čísle Ježíš vešel do synagogy. Ale kam se podělí učedníci? Evangelijní text nám sice neumožňuje usvědčit je z nepřítomnosti. Nedává nám ale k dispozici ani dostatek indicí k tomu, abychom jejich přítomnost patřičně zaznamenali. Jen tak mimochodem podsouvá čtenáři otázku, kde jsou. Jsou s Ježíšem. Ježíš byl dosud s nimi, ale oni jsou s ním? Nelze odpovědět. Neviditelné učedníky musíme ale nyní nechat stranou. V synagoze je dnes ještě někdo jiný. Byl tam člověk s vyschlou rukou. Na rozdíl od posedlého z předchozího sobotního incidentu tento člověk na sebe nijak neupozornuje, nekřičí, vůbec nemluví. A přece, jak se zdá, o jeho přítomnosti se ví, protože někteří, a evangelní text neříká, kdo přesně to byl, Ježíše špehovali, zdá jej v sobotu uzdraví. Slídivý přístup Ježíšův čtenář Evangelia trochu zná. Po Ježíši slídili první čtyři rybáři, po té, co se brzy ráno nenápadně vytratil ze Šimonova domu. Nicméně zde se špehující lidé nechovají stejně. Sloveso, které evangelista používá zde, je úplně nové. Postoj těchto lidí k Ježíši je úplně jiný. Zatímco hledání učedníků bylo poznamenáno dvojzlačností, zde má špehování Ježíše v synagoze jednoznačně negativní nádech. Příslušné řecké slovo se v Septuagintě v řeckém překladu Starého zákona objevuje pouze dvakrát v Žalmech a v obou případech má negativní význam. Ani evangelní text nenechává prostor k pochybnostem. Jak Marek upřesňuje, tito lidé špehovali Ježíše, aby jej mohli obžalovat. Podcastový posluchač nečte Markovo evangelium poprvé a tak už ví, že tento záměr se jim nakonec i podaří uskutečnit. Ale nyní se nesmí předbíhat. V synagoze je totiž člověk s vyschlou rukou. Co je to za divnou diagnózu? Vyschlé mohou být rostliny nebo třeba studna či pramen vody. Ale část lidského těla, ta může být ochrnulá nebo ochromená. K tomuto upřesnění nepřesné evangelní diagnózy se obvykle přiklánějí i překlady, na které jsme zvyklí. Ekumenický překlad dokonce mluví o odumřelé ruce. Zůstane-li ale čtenář věrný evangelnímu obrazu vyschlé nikoli v ochrnulé ruky, neubrání se propojením s obrazem vyschlé vegetace, která nenese plody. A neplodnost neúroda v rostlinném světě bývá v biblickém repertoáru poetických obrazů nezřídka metaforou pro situaci lidu, který nenese plody věrnosti svému bohu. A jsme u toho. Vyschlá ruka to není jen tak, kleciaká starověká diagnóza evangelisty, který nerozuměl lékařské vědě. Vyschlá ruka člověka přítomného v synagoze je provokativní narážka na neschopnost člověka navzdory vnější věrnosti Mojžíšovu zákonu nést pravé plody věrnosti hospodinu. Tak jako u předchozího incidentu posvátný prostor synagogy, místa, kde se studuje Tóra, neuchránil člověka před přítomností nečistého ducha. Ani zde synagoga se svým studiem Tóry sama o sobě nedovede uschopnit člověka k přinášení plodů. A navíc sobota, den, kdy člověk slaví završení stvoření, Sama o sobě nedovede člověku navrátit status a důstojnost spolupracovníka Božího na díle stvoření. Není divu, že někteří z přítomních se mají na pozoru. Jak již bylo zmíněno, člověk s vyschlou rukou na sebe neupozornuje. Je to Ježíš sám, kdo jej vybízí, aby se stal středem veškeré pozornosti. Vstaň, stoupni si do prostřed. Vybízí Ježíš našeho neznámého přítele, a čtená Evangelia okamžitě sahá po barevné pastelce, protože toto slovo vstát už zná. Zná jej ze Šimonova domu, protože tam Ježíš vzal za ruku a pozvedl Šimonovu tchýni a ta vstala a sloužila. Zná jej též z uzdravení ochrnulého, protože i ten na Ježíšovu výzvu vstal. Zatímco u ležících pacientů jako Šimonova tchýně či ochrnulý vstávání nepřekvapuje, u pacienta s postiženou rukou je vstávání už poněkud podezřelé. Pozoruhodné je navíc, že některé řecké rukopisy uvádějí dvě slovesa po sobě. Vstaň, postav se. by chtěli zdůraznit, že nejde jen o pouhé zaujetí centrální pozice v daném prostoru. A v skutku, teprve ve chvíli, kdy čtenář dočte poslední stránku Markova Evangelia, pochopí celý potenciál tohoto zdánlivě obyčejného slovese vstát. Všechna uzdravení, která Ježíš koná, jsou vždy propojená s Jeho povstáním z hrobu. Každé uzdravení zvláštním způsobem odkazuje na Ježíšovo vzkříšení. Pouze Jeho vzkříšení má moc uzdravit naše vyschlé ruce z neplodnosti a neschopnosti konat dobro. Ale v tuto chvíli to ještě nikdo z přítomných v synagoze nemůže pochopit. I čtenář Evangelia k tomuto poznání dospíváte teprve postupně. Krom vyschlé ruky se ale v dnešní epizodě objevuje ještě jedna pozoruhodná diagnóza: Zatvrzelost či tvrdost srdce. Jsou ji stižení ti, kdo špehu jízda Ježíš u skuteční uzdravení v sobotu. Výraz tvrdost srdce sám o sobě nepůsobí, obzvlášť nápadně. Víme, co se tím myslí. Nicméně několik řeckých rukopisů v tomto místě ještě přitvrzuje a zatvrzelým pozorovatelům diagnostikuje nekrózu doslova odumřelost srdce. A to už je velký průšvih. Je to jediná skutečnost, která dokáže vzbudit Ježíšu v hněv. Ježíš se totiž po nich porozhlédl s hněvem, jak informuje evangelista. V evangeliu se vyskytují situace, kdy Ježíš reaguje s důrazem či s jistou vehemencí. Tak tomu bylo u malomocného, kterému důrazně poručil, aby své uzdravení nerostruboval do světa. Přísně poroučí i nečistým duchům. Zrázností Ježíš poroučí přírodním živlům. Později se dočteme, že přísně pokárá i Šimona. Ale pouze zde a nikde jinde v celém Markově evangeliu, se lze dočíst o Ježíšově hněvu. Co z toho plyne? Zdá se, že Ježíše jen tak nevyvede z míry žádné zlo, ani zlo fyzické, ani morální. Nezvyklá ho žádná ošklivá nemoc, nehnusí se mu malomocenství, nevytočí jej žádný hřích. Ježíšův hněv a boží hněv je ale jasně namířen proti nekróze, která hermeticky uzavírá lidská srdce před jeho dotekem. Zatímco uzdravení či oživení vyschlé ruky bylo pro Ježíše poměrně snadné, boj s touto nekrózou srdce jej bude stát jeho vlastní život. Voxverbí z nakladatelství Paulínky.